0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，我们邀请到富邦投顾的资深协理翁武圣翁协理，要来和我们谈谈其工业四点零大成的智慧工厂，就是我们这一系列工业四点零里面的重头戏。云生好。鼠哥好啊，各位听众朋友，大家好。呃，民生，我们前面针对工业试点，已经进行了一连串的好几集的一个分析啊。那其实智慧工厂就是将我们整个工业试点里各种概念的最后的体现一个实现。那我们跟大家谈谈说，到底什么是智慧工厂
1: ？好的，鼠哥，那我们先不要讲一些那种很绕口的那种技术定义哈、哦。我们想企业家的他心目中的一个工厂是什么？是不是就是说营收可以最大化？然后成本可以降到最低，这样它可以赚钱赚的最多。因为毕竟要企业家愿意去投资，才会有智慧工厂的形成。所以，我们必须要从企业家的角度去看，说整个智慧工厂未来会发展的一个现象。那我们在看就说，就说以往的一个自动化的一个工厂的时候，它基本上就是一个所谓大规模的一个生产，所以它的就会认为说，我产量越来越大，然后我成本降的越来越低的时候，我的获利就会越大。但是随着整个你的生产的规模大到一定的程度之后，那我们都学过嘛，你的边际成本递减的效应就降到没有了，所以你成本没有办法再继续降了。但是现在的科技又在进步，你的产品越来越复杂，你所生产的需要的零部件也越来越多，所以其实随着你的产线的扩大规模的扩大的时候，然后你的零部件又开始复杂化，事实上你的管理的问题就越来越大。所以这是对企业家来讲，他必须要找到一个解决的方法。那智慧工厂。就从这个部分来解决，另外一个就是从成本的角度来看，那我们就知道制造业它必须要耗费很多的资源。那你说从原料材料，然后再从你的能源、你的人工成本，这些都是需要去耗费的成本。那我们怎么样利用说呃一个比较智慧的方式来节约这些资源，节省这些的资源，然后让整个成本可以降到最低？我想这个就是整个企业家他所需要想要去做到的事情。那我想，整个智慧工厂，它就是透过说，以前已经在推动的自动化，然后现在再加上联网化跟智慧化的技术，来达到就企业跟工业它营收。可以达到最大，那可是成本又可以降到最低的，让整个企业家他的一个获利可以提升，这个两个最大的一个目标，这就是智慧工厂。的确哦 ，Vinson 这边有
0: 提到，其实自动化这件事情其实是已经进行好几十年的状况了。那大家一般可能会把所谓的智慧工厂，可能跟自动化这之间的区别。这部分的话，谢可不可以再跟我们说明一下？是的，我们之前基本
1: 上已经有介绍过，就是说工业三点零基本上就在讲自动化这件事情。那也就是说，把机器人啊、机器手背导入整个产线，然后提升整个工厂效率跟整个良率，那降低人力成本跟错误率，那它就可以让整个制造的流程达到一个大规模生产的一个经济规模的一个效益。那不过呢，这样子的一个产线，它的一个特点是说，它是接受固定的一个指令，然后重复去执行它的一个生产动作。然后来产生一个大规模量产这样子的一个流程。那这样的一个产线，它其实它的营收跟成本的关系基本上就固定了。可是我们刚刚前面也提到，随着你的生产规模越来越大，那你的产品的零部件复杂度越来越高的时候，你这边的成本跟管理问题就慢慢开始浮现。那所谓的智慧化工厂，它基本上就是在整个一个自动化生产的基础上面，那我们把所有制造过程的一个环节，从整个产品的一个研发到原料。供应的一个管控，最后到整个产房的生产流程，然后到仓储，一直到物流，到整个客户端这整段的一个流程，透过整个工业物联网的一个感测技术，然后进行整个产线的一个制成设备监测设备的一个监控，再利用说整个云端预算，然后机器学习，然后进行整个数据的分析跟整合，让整个制造流程可以做到自主性，也就是它是自动，它会自动去做弹性调整，然后及时的去做处理，然后它可以。因应对整个环境的一个变化，它目标基本上我们之前也跟大家提过，它就是希望能够让整个生产的一个过程当中，达到说从整个生产机台到整个企业经营阶层的一个管理层的垂直整合，再从整个原物料的一个供应链、仓储物流、产品开发，一直到整个客户端垂直跟水平这样整个双向的一个整合之后，它就会建构一个高效节能的一个智慧生产的一个流程
0: 。m i s o n 这边讲了非常的清楚，其实。所谓的智慧工厂，其实就是全部都自动化。问题是它一个更重要的特性是，它会做弹性的调整。那以前所谓的自动化是比较，我就设定一个规格一下,一下，它就持续的，但是它并没有一个及时的反馈跟调整？那所以我们实际上要达到智慧工厂的话，我们有哪些重要的部分资源，或者甚至一些管理工具是需要具备的？是的，鼠哥一开始就有提到说，整个智慧工厂是集工业
1: 四点零的一个大成。大家应该还记得，我们一开始在介绍工业四点零，我们介绍第一个部分是什么？就工业物联网，然后这个部分就是整个智慧工厂最基础的部分，然后再过来我们有介绍智慧机械。啊，智慧机械跟一些包含机台设备这个部分的话，都是我们整个智慧工厂的第二个大的一个重点。第三个重点就是在整个智慧分析跟预警。最后呢，就是整个建构智慧厂房当中关于能源跟资源方面的一个管理。那所以我们刚刚提到就这四大部分，其中的话，整个工业物联网，什么叫工业物联网？我们跟大家复习一下它基本上就是在整个建立，不管是有线或无线的一个工厂的一个网络，那它也实现整个产线的一个自动化的一个生产的管控，设备、产线还有整个厂房的数据的收集。那因为我们也之前有提过，就是说你整个工厂里面你会有不同的设备，那这个当中也会有不同的一个网络的一个协定，所以它必须要解决这些不同通讯协定的一个设备跟设备之间的一个联网问题。那它还可以透过机器视觉来自动监控生产设备跟人员的一个行为。那这就是。通通都是属于整个工业物联网的一个范畴。那这个部分的商机，我们之前也特特别提到过，是包含感测器啦、工业电脑啦、网通设备，还有半导体，都会在这个部分都有很大的一个发展空间。那另外一个部分就是智慧机台跟设备，它基本上它包含什么？它包含一个生产设备、检测设备跟物流设备。简单来讲，就是说生产设备就是我们前面有跟大家说的智慧机械，还有什么智慧的工业机器人这个部分都是属于生产设备。那检测设备的话，我们大家应该如果有投资股市，大家会听过什么 A O I 检测啊，就是在后段在进行一些产品的检测、晶圆的检测。它这个部分的检测设备的话，以往它有些还是需要搭配人工来去做。可是，如果说你把整个机器视觉的这样子的一个 AI 技术导进去之后，它连检测的一个效率跟整个良率都会大幅度的一个提升。所以这后面来讲，在整个智慧工厂来讲的话，它连后段检测这个部分，它都会是一个智慧化、智能化的。那最后就是智能的物流设备。为什么讲智能物物流设备？大家应该知道说，呃，像在这几年。整个美国科技类股里面市值成长最大的什么是 Amazon。为什么呢？ a a m z o n 它的一个仓储系统里面呢，它都是用机器人在做管控，它机器人可以自动的拣货、分货、送货。那我想从这个部分来讲的话，你在工厂里面运行也是一样，就是在整个工厂的整个制造的流程当中的时候，它每一个车间跟车间中间的运送到你整个成产品完成到整个。仓库当中的一个你怎么样的摆放，然后怎么样去做输送，这一连串的过程都可以透过所谓的 AGV 自动的一个物流的这样子输送系统，它可以来完成这样子的工作。那我想三个部分的话，就是说我们所谓的智慧机台跟设备。那另外一个部分的话，就是说。在智慧分析跟预警这个部分，那我们透过一些现有的一些资讯系统加工包含像 ERP 啊、MES， 它可以结合整个工业物联网，把整个工厂所生产的大数据，包含说库存的数据、制程的数据、检测的数据，那我们利用 AI 跟整个机器学习，做个整个巨量资料的分析之后，它可以把它创造出一个最适的一个生产模型，那我们就可以用这个来改善我们的制程，甚至我们的检测的流程，然后我们还可以协助整个设计更优化的一个生产流程。那同时呢，针对整个生产的一个产线的话，我们可以做预防性的一个维护。什么叫预防性的维护？我们工厂的这些生产设备都要做定期的一个维修，因为万一它故障了、宕机了，那就会对产出。因为现在很多的工厂都是二十四小时连续性的一个产出，你一旦生产设备有那种预期外的故障或者是说宕机的时候，对于工厂的成本跟一个营收会有很大的一个影响。那所以现在一般来讲都会定期去做，但是定期去做就是最好的嘛。其实不是，有些机台它可能。一年需要维修一次，可是它可能八个月它就出问题了。那有些机台呢，它可能我说半年维修一次，可是它其实它可以持续运行到第八个月、第九个月都还可以。那所以说，我们就。透过在整个机台设备的这些感测器的时后，我们去观察说这个机台设备什么时候需要做维修了，那它就会提前告诉我们说，哎，这个机台需要做到维修，不管它是不是已经到了说定期保养的时间。那这样子的情况就会避免掉说整个产线因为预期之外的机台的故障问题，然后造成说生产这样子的损失。那另外一个这个的应用就是说，包含像飞机的引擎。像那个我们可以看到说，不管空巴或是波音的引擎，他们的引擎制造商像 GE 啊、劳斯莱斯，他们都有这样子的一个技术，就是他们在他们的引擎上面装着感测器，然后呢，他就可以提前告诉你说这个引擎需要维修了。那你要维修的时候，他的维修人员跟备用的那些零组件，甚至说备用的引擎，就会提前在这个飞机的下一个航点的时候就在那边等你，所以你不需要说整个飞机还要再重新再去飞回来去维修不。不用，它就可以直接在那边就你一落地，它就直接可以帮你做维修，这都是所谓预防性维修。它不要等到说你设备出问题，或是你是定期再去做维修，它不是，它是这种最适的一个维修方式。那这也就是说，整个在智慧制造这边的应用很好的题材。那最后一个的话，就是说在厂房的部分。那我们刚刚讲了那么多。你你是把所有东西都塞进去一个工厂，就会成为智慧工厂嘛？其实不是，一个真正的智慧工厂，它会从建造之前的规划，它就开始做，就是做一个智慧化。怎么样做智慧化？呃，这边介绍一个名词，大家以后应该常听到，叫做数位双生啊，这叫做从直接翻译一下，数位双生，就 Digital Twin。那它整体来讲就是说什么？就是做一个虚拟的模拟。那怎么样做虚拟模拟？就是我把所有的工厂的整个生产流程，我都利用电脑数据去做一个模拟化生产，我就可以知道说，在我正式量产之前，我整个工厂可能会遇到什么样的一个问题。然后我在工厂在建造的过程当中，比如说我的日照是在什么方向，我的空气的气流是在什么方向，所以我整个工厂的空调设备应该要怎么样的安排？我整个工厂的管线应该怎么样的一个建制，然后达到一个说，呃，应该是说更先进的一个绿色厂房，然后它不但是智慧化，它也是绿色化的环保厂房，所以它对于整个资源跟能源的一个管理都会达到最大化。所以，我们透过刚刚这几个部分，也就是说，从整个工业物联网，然后从整个一个智慧机台，然后智慧分析，到最后整个智慧厂房资源的这边管理，这四大部分的话，就整合完成一个完整的智慧工厂
0: 。刚冰城这边还有提到一个例子，就是举亚马逊这个例子。那阿玛隆呢？它今年呢市值曾经达到一兆美元以上。那、啊、另外一家也达到市值一兆美元以上，就是苹果。这两家世界最顶尖的这个企业，其实他没有在做智慧工厂这一块，你就知道说智慧工厂它将来的这些商机是有多大。那实际上，协影这边怎么预估说它整个市场的规模市值有多少潜力呢
1: ？是的，那根据整个预测机构的一个报告哈，那整个全球的智慧制造市场的规模。在今年大概是两千五百亿美元，那预估到后年，也就是二零二零年，很快哦，它会成长到三千两百亿。那预估再到二零二五年呢，它很快就突破五千亿美元了。所以整个市场的一个成长速度是非常的一个快，为什么呢？前一阵子很热闹的话题就是中美贸易战嘛。那贸易战这个过程当中，基本上大家就会想办法说，为了应应这个贸易战，我就赶快推动我的制造的一个实力。所以各国都在推整个智慧制造哈，包含美国啊、德国啊、日本啊、中国大陆、韩国、台湾也有在推。所以整个各个国家在持续的政策推动之下，再加上说什么 AI 人工智慧的这样子的一个机器学习，还有机器视觉的一个导入，还有像5 G 明年也要开始商转哦。五 G 的话，它的一个稳定低延。持大规模联网这些功能都陆续的导进来之后，它就可以加速整个智慧工厂的实现。所以我们认为说，我们在谈 AI 人工智慧的时候，其实在整个产业界里面，智慧工厂这个部分的落地，会是整个人工智慧解决方案当中最快速的一个部分
0: 。那最后呢，这边先給我们看一下说，我们台湾在这一块的话，有哪些公司是有工业四点智慧工厂相关的题材可以留意
1: ？是的。那我们整个台湾的话，因为累积过去这几十年来的一个产业出口的产业的一个这样子的一个经验哈，那其实我们在所谓的 O T， 还有 Operation Technology 还有 Information Technology I T 这两个的一个技术能力，基本上都相当的一个完整，这是我们台湾厂商的一个优势。所以，我目前在智慧工厂这个领域里面，供应链也相当的一个完整，包含像工业物联网部分的话，会有像。网络设备相关的话，像中磊、正文、启基，还有像晶片端的部分的话，像是联发科，它有提供一些工业物联网的相关晶片，还有感测模组跟解决方案的，像延华、联华、宏格，还有环达这些。那像智慧机台跟设备这个部分，包含台达电、光明、上银，他们都有提供机器人，还有像这些自动化设备的话，像蒙利，还有像一些相关气动元件的亚德克。那像智慧检测这个部分，像智茂、油田跟木德这些的话，他们基本上在这个产业界里。面都有很好的一个地位。那至于说整个智慧工厂解决方案，也就是说毛利最高的这个部分的话，那当然就是以两个龙头公司台达电跟延华，他们在这个部分的一个领域是表现最好的。台达电是从整个电源管理，然后结合它整个楼宇自动化，然后整个监控系统，它提供整个完整的智慧制造的一个解决方案。那延华总是从工业电脑这个部分出来，配合它的工控技术跟自动化设备的一个优势，它进一步提供软硬体跟物联网整合的解决方案，所以
0: 它能够加速整个。智慧工厂的一个落成，谢谢冰神今天带来这么精彩的分析跟讲解，谢谢冰神，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我相信各位听众朋友对于所谓的智慧工厂应该都有更清楚的认识跟了解了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。